0: Familie geht äh, bei mir eigentlich immer vor. Wenn da was ist, dann fahre ich auch gerne mal nach Hause. Das, äh, das brauche ich auch manchmal, um einfach den Druck fallen zu lassen, wenn ich zu Hause bin, mit meinen Geschwistern oder wir haben auch Hunde, dass ich mhm. dann mit denen einfach mal rausgehe und dann einfach mal ich bin und nicht immer performen muss, dass einfach mal machen kann, was ich möchte. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Magnus, ähm, ich bin Reporter bei Salon 5 und äh, ich bin hier heute mit Jonas und Chelsea von der Jugendnationalmannschaft äh, im Kanufahren. Und ich würde euch einmal gerne bitten, einmal einfach ein bisschen selber vorzustellen, damit die Leute wissen, wer ihr seid.
0: Ja, schönen guten Tag, ich bin Jonas Borkowski. Ich bin 18 Jahre alt und äh, seit, diesem Teil, äh, seit diesem Jahr Teil der Juniornationalmannschaft. Ja, werde in zwei Wochen meinen zweiten internationalen Wettkampf bestreben.
2: Ja, ich bin Chelsea Russikan, ich bin 18, bin seit elf Jahren im Kanu-Rennsport und auch seit diesem Jahr in der junior nationalmannschaft und werde auch wie Jonas in zwei Wochen meine zweite internationale Regatta bestreiten.
1: Alles klar. Sehr spannend. Um so ein bisschen ins Thema einzuleiten, ihr habt schon gesagt, ihr macht Kanusport sport wie seid ihr so darauf gekommen? Wie habt ihr den Kanusport für euch entdeckt? Es gibt andere Leute, die machen in Deutschland Fußball, Handball, keine Ahnung was. Und äh, wie seid ihr da zum Kanusport gekommen?
2: Also bei mir war das so, weil ich aus Düsseldorf komme, da gibt es immer in den Sommerferien so Angebote. Da habe ich einfach mal ausprobiert. Und dann mhm. hat Kanufahren mir am meisten Spaß gemacht und ja. dann bin ich irgendwie dabei hängen geblieben.
1: Mhm.
0: Ja, bei mir war das fast genauso. Also meine Eltern, die sind früher Drachenboot gefahren und ich saß als kleiner Junge immer vorne und durfte trommeln und dann wurde irgendwann gefragt, ob ich denn nicht mal selber mal so ein bisschen mit Wasser was machen möchte und dann ja. gab es so eine Jugendgruppe, wo man dann bei uns fahren konnte. Ja, und das ja, seitdem bin ich da leider hängen geblieben und mache das jetzt auch seit, sind jetzt glaube ich knapp 13 Jahre,
1: also ziemlich früh angefangen. Ja, das hat ja wahrscheinlich als Hobby angefangen und wie das angekommen ist, dass ihr euch dann gedacht habt, okay, ich möchte jetzt in die Nationalmannschaft, ich möchte das richtig professionell machen. Also der
0: Traum war ja schon immer ganz groß, dass man da irgendwann mal vorne mitfahren kann. Bei mir war das 2016, war das, glaube ich, da haben sich meine Eltern getrennt. Und äh, meine Mutter ist nach Plettenberg weggezogen, aus Mühlheim Und dann gab es für mich halt nur noch die Option, dass ich ins Internat gehe oder halt komplett mit dem Kanusport aufhöre. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich äh, ins Internat gehe. Und ab da wurde das dann stets professioneller. Und äh, dann kam auch irgendwann der Traum, weil hier in Essen ist es alles ein bisschen professioneller als in meinem mhm. kleinen Heimatverein. Und hier sieht man dann auch wirklich Olympiateilnehmer oder sogar Olympiasieger und äh, da blickt man dann auch hoch und da möchte man das auch gerne mal machen ja. oder mitfahren, gerne vorne mitfahren. Und jetzt ist das Ziel fast erreicht. <lacht>
1: Sehr schön.
2: Ja, bei mir war das damals so, dass ich vom Internat eine Anfrage bekommen habe, ob ich nicht mal, weil ich gut war, sage ich jetzt mal, ja. und dann haben die mich halt angefragt, ob ich nicht nach Essen kommen will und dann habe ich mir aber erstmal ein Jahr, zwei Jahre noch Zeit gelassen, weil ich in Düsseldorf noch meine Realschule zu Ende machen wollte und dann bin ich dann in der 10 hier rüber gewechselt, also nach mhm. der 10, um die 10 dann hier wieder zu machen. Ja und dann, als ich hier im Internat war, ja, dann ist es immer mehr, mehr Training geworden und mhm. man hat halt die A-Mannschaft gesehen und ein Traum war immer, mit ja. denen mal Zweier zu fahren oder so.
1: Mhm. Und wenn ihr sagt, es ist immer mehr Training geworden, wie oft habt ihr so die Woche Training?
2: Also. Von sieben Tagen? Ja, ein Tag ist frei, aber ja. sonst haben wir eigentlich jeden Tag Training und dann habe ich jetzt auch eigentlich zweimal in der Woche noch Frühtraining. Also, vor der Schule?
0: Ja, also bei mir ist es ungefähr genauso. Ich habe jetzt äh, mein Abitur dieses Jahr gemacht und bestanden und dadurch ist es ein bisschen mehr geworden. Da hatte ich mehr Zeit während der Schule, also da, wo die anderen Schule hatten, mhm. konnte ich dann halt noch trainieren, noch eine Einheit mehr draufsetzen, deswegen war das jetzt ein bisschen mehr. Aber es ist auch äh, ein Ruhetag und sonst sechs Tage ja. durch Training.
1: Alles klar, also sehr intensiv auf jeden Fall. Wo wart ihr denn überhaupt im Internat?
0: Ja, also wir sind im äh, Sport- und Tanzinternat in Essen. Das ist äh, eine, ja, also ist ein großes, also ja, ist ein Gebäude, ja. wo wir halt mit, äh, knapp 50, äh, mit knapp 50 Zimmern sind das. Es gibt Zweier, Dreier und Einzelzimmer. Mhm. Und äh, ja, da wohnen ganz viele verschiedene Sportarten. Wir haben Triathlon, Schwimmen, Rudern, äh, Handball, äh, ja, Kanus auch vertreten. Ja, und dann äh, geht man morgens halt, ist es äh, sehr gut, weil die, äh, das Helmholtz-Gymnasium ist äh, Fußweg zwei Minuten entfernt und dann geht man dann äh, zur Schule, dann kommt man nach der Schule äh, wieder nach Hause, packt kurz die Tasche, geht dann vielleicht direkt schon zum Training oder geht direkt nochmal in die Mensa, isst dann, dann mhm. hat man noch mal Zeit für Hausaufgaben oder Betreuung, äh, wo dann halt einfach nochmal, also Hausaufgabenbetreuung oder Nachhilfe für manche, die es benötigen. Damit man einfach den Schulstoff nachholen kann, den man im Frühtraining verpasst. Ja, und dann wird da, äh, danach ist entweder für manche schon frei oder es geht dann noch mal ins Haupttraining abends. Bis dann ja, abends 19 Uhr gibt es meistens, ab 19 Uhr gibt es Mittag-, äh, Abendessen. Und ab dann, wird dann äh, ja, ist dann eigentlich Ruhe. Da wird sich dann nur noch auf Hausaufgaben, also Schule oder halt auf die Erholung äh,
1: konzentriert. Mhm. Ja. Und du bist auch im selben Internat wie er? Ja, ich bin okay. gleich. Und das ist hier in Essen, habe ich richtig verstanden? Ja, das alles klar. Ist
2: mit dem Fahrrad 15 Minuten, wenn man schnell fährt.
1: Ja. Okay, <lacht> alles klar. Ähm, kommen wir jetzt zum Thema Leistungsdruck. Ähm, ich wollte euch mal fragen, ob ihr grundsätzlich äh, so eine Art Leistungsdruck spürt, ob ihr das merkt, dass ihr Druck habt äh, zu performen, sage ich mal.
0: Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall sehr groß. Ich habe da auch äh, ziemlich Angst vor. Also der Druck ist für mich gar nichts. Vor den Rennen ist das richtig schlimm. Jetzt, der letzte Wettkampf war ja die EM, wo wir da im K2 gefahren sind, 500 Meter. Und äh, da war wirklich so das erste Mal, wo ich so vor dem Start, als wir auf dem Steg standen mit dem Trainer, das letzte Mal geredet haben, war schon so: Ja, wenn es jetzt verkackst, dann hast es richtig verkackt. Mhm. Oder war auch schon so leicht, dass, dass der Magen sich umgedreht hat. Also, es war kein schönes Gefühl. Ja. Der Druck ist auf jeden Fall da, weil der, also er kommt jetzt nicht explizit von außen. Der kommt eher von mir selbst, dass ich mir selber sage: Ja, ich muss das jetzt machen, ich muss performen, weil da viel hintersteht. Bei mir ist es halt auch durch das Internat, dass meine Eltern da so viel äh, Geld reinstecken, dass wir da paddeln können und dass wir das hier alles machen können. Ja. Da will ich dann auch was zurückgeben, indem ich dann auch gut fahre und performen kann. Und das äh, belastet einen sehr.
2: Ich würde sagen, dass ich nochmal einen anderen Leistungsdruck habe als Jonas, weil er ja im. Zweier gestartet ich und ist und ich bin im 200 Meter einer gestartet und bei mir war das auch ziemlich schlimm. Ich konnte, ich bin den ganzen Tag, weil ich erst spät abends dran war, ja. den ganzen Tag darum gelaufen, war ein ja. bisschen durcheinander. Ja und dann, als es dann immer näher kam, dann war, wurde es immer schlimmer. Ich musste ja. ein bisschen oft auf, auf Toilette gehen, ja. weil das nicht so einfach war. Ja aber dann, als ich dann am Steg war. Und dann musste ich erstmal mich ein bisschen runterkommen. Und als ich dann aber am Start war dann, und dann der Start schon runtergegangen bin, dann war der Druck ein bisschen weg. Ja. Und ich war im Fokus drin und dann ist gut gelaufen.
1: Sehr gut. Ähm, du hast gerade gesagt, Jonas war im Zweier und du im Einer. Heißt das, dass ihr, du warst zu zweit im Boot und du alleine? Ja. Okay, alles klar. Ähm Kommen wir zurück auf den Leistungsdruck, habt ihr so vielleicht so Taktiken oder Umgangsweisen, wie ihr damit so umgeht, wenn ihr merkt, so, okay, das wird jetzt gerade ein bisschen viel, ob ihr dann vielleicht eine, einen Ausgleich oder sowas habt?
2: Ja, bei mir ist das so, dass ich mir dann meine Musik nehme, um ein bisschen runterzukommen oder mit meinem Trainer dann das Rennen ein bisschen durchspreche. Das hilft mir eigentlich immer ganz gut.
0: Okay. Ja, also bei mir ist das genauso. Musik hören tue ich sehr viel vor den Rennen. mit. Leuten kommunizieren ist auf jeden Fall nicht so meins vor dem Rennen. Das mag ich gar nicht. Also ich muss sich da schon auf mich fokussieren. Ähm, ja und dann habe ich mir so, ähm, also wir haben eine Psychologin, die ist eine Sportpsychologin. Die haben, äh, die wurde über das Internat und über den äh, Bundesstützpunkt hier gestellt. Da wo sind wir hingegangen und die hat mir empfohlen, dass ich mir so Karten machen soll, so kleine Karteikärtchen, wo halt draufsteht, was ich Gutes gemacht habe, woran man festhalten kann und die lese ich mir dann immer vor, um zu wissen, dass ich halt ja. doch was kann und was ich schon alles erreicht habe, wofür
1: ich das mal alles. So ein bisschen mache. das Selbstbewusstsein aufbauen, dann, ne? Genau. Ja. Ja. Die Sportpsychologin. Wie oft siehst du die regelmäßig die Woche oder ähm, wie ist das? Wie kommst du mit der in Kontakt? Wie funktioniert das da?
0: Also das ist über ein äh, OSP, also das ist der Olympiastützpunkt. Darüber wird sie äh, gestellt und auch bezahlt, weil wir das nicht selber machen. Ähm, also bei mir war das zuletzt, dass ich glaube ich 5 Stunden bezahlt bekommen habe und dann ähm, durch Corona habe ich mich immer mit ihr per FaceTime getroffen und dann äh, spricht man einmal so alles durch, sie zeigt dir, also sie hört sich dich eigentlich durchgehend an und sagt dir halt, wie du was verbessern könntest und das ist dann auch meistens auf einen selbst individuell zugeschnitten, also nicht bei jedem hilft auch, was bei dem anderen geholfen hat. und äh, das bringt auf jeden Fall schon was. Also ich finde schon, dass ich mich dadurch äh, mental sehr verbessert habe und dass mir auch dieses Jahr schon viel geholfen hat.
1: Okay.
2: Ähm, ich ich habe dieses Sportangebot nicht angenommen, weil ich zu Hause eine, eine, keine Sportpsychologin, sondern eine normale Psychologin, sage ich jetzt mal, habe. Mhm. Und mit der kann ich halt auch über so sportliche Sachen reden. Aber bei mir ist das nicht so. Ich habe andere, Ich mit meinen Trainern, die können mir da auch helfen. Das ist zwar nicht sportlich, sportpsychologisch, ja. aber das ist auch eine gute Betreuung, würde ich sagen. Okay.
1: Hm. Es besteht so ein bisschen das Gerücht, dass äh, Sportpsychologen mehr dafür äh, gemacht sind, den Sportler für die bestmögliche Leistung zu pushen, sage ich mal, und nicht wirklich, dass sie sich darum kümmern, dass es dem äh, Sportler mental gut geht. Und äh, meine Frage an dich, Jonas, wäre, ob ob du das Gefühl hast, dass dir de, deine Sportpsychologen auch mental hilft oder ob die nur so ähm, halt versucht, dich zu den bestmöglichen Leistungen zu bringen? Nee, also das auf gar keinen Fall. Ähm,
0: wir reden auch äh, über ganz andere Sachen. Da steht der Sport gar nicht im Vordergrund. Einfach mal, dass jemand dir zuhört, dann wird familiärische Probleme oder mit Freunden, dass man da mal Stress hat, da wird einfach dann darüber geredet. Und äh, Schulstress ist da auch. Also ich habe sogar nicht nur für äh, Karteikarten für. Ähm, fürs Paddeln bekommen, sondern auch für die Schule, wie ich mich da besser darauf vorbereiten kann, weil ich auch so Angst habe vor Klausuren mhm. und äh, also das war gar nicht so, dass man da jetzt äh, herausgehört hat, dass es nur darum geht, dass ich performen muss oder dass ich das alles
1: hinbekommen muss, ja. sonst äh, würde das nichts bringen. Okay, alles klar. Ähm, das Thema Freunde und Familie und auch äh, sonst das Umfeld, wie das wir das äh, schafft zu gestalten, neben dem breiten... Äh, Block in der Woche, sechsmal Training, äh, Kanufahren, drumherum, ob ihr da überhaupt genug Zeit für Freunde und Familie habt und wenn ja, wie ihr das dann gestaltet?
0: Ja, also Familie geht äh, bei mir eigentlich immer vor. Wenn da was ist, dann fahre ich auch gerne mal nach Hause. Das, äh, das brauche ich auch manchmal, um einfach den Druck fallen zu lassen, wenn ich zu Hause bin, mit meinen Geschwistern oder wir haben auch Hunde, dass ich mhm. dann mit denen einfach mal rausgehe und dann einfach mal ich bin und nicht immer performen muss, das einfach mal machen kann, was ich möchte. Mit äh, Freunden also wenn man hier ist, wirklich sechs Tage die Woche, dann kann man auch schon fast die Freunde so als eine fast zweite Familie äh, benennen. Also die Trainingsgruppe, wir, sind, wir kennen uns alle
1: richtig gut. Wie viele seid ihr da in der Trainingsgruppe?
0: Ähm, also wir trainieren in der Juniorengruppe, bei Mirko trainieren wir mit, ähm, oh, ich glaube jetzt sind es nicht mehr so viele, wir sind glaube ich fünf Jungs oder sechs und bei den Frauen sind es fünf oder ja. sechs, also ich glaube wir sind ja. so um die 12 13 Sportler mhm.
1: und Sportlerinnen. Okay. Ja, da wächst man dann auch zusammen. Ne? Richtig, auf jeden ja. Fall.
2: Ja ich finde das auch, ich fahre jedes Wochenende nach Hause und dann habe ich am Wochenende nicht so oft Training und dann kann ich mich dann auch schon mal mit Freunden treffen oder mit meiner Familie was unternehmen. Das klappt eigentlich immer ganz gut, aber sonst so wie Jonas schon gesagt hat, die Trainingsgruppe ist eigentlich zu, zu einer zweiten Familie geworden. Ja.
1: Ähm, Hattet ihr schon mal das Gefühl, dass euch äh, der Druck ähm, zu viel geworden ist, dass ihr euch so gedacht habt, jetzt reicht jetzt brauche ich mal eine kleine Pause?
2: Ja, das hatte ich schon, das war letztes Jahr nach der Rangliste, weil da habe ich es ganz knapp nicht in die Nationalmannschaft geschafft und dann war es schon so, ich habe mir so viel Druck gemacht, dass ich das jetzt schaffen muss und dann ja. habe ich es halt doch nicht geschafft, um einen Punkt, das war halt schon ärgerlich und dann brauchte ich auch erstmal mal zwei Wochen Pause vom vom Karnussport und dann habe ich mich dann eher auf die Schule konzentriert und versucht, da ein bisschen besser zu werden. Mhm. Ja.
0: ja, also bei mir ist das eher so im Winter, wenn es dann um die langen Sachen geht, wo man dann nur auf dem Wasser ist, gar nicht äh, zeigen kann, ob man überhaupt schnell fahren kann, wo es dann einfach zäh ist. Da denke ich mir dann manchmal, wofür mache ich das alles? Macht das überhaupt noch Sinn? Und da stellt man sich dann auch immer die Frage, ob das überhaupt äh, jetzt was bringt, dass man hier jeden Tag noch hingeht, ob man nächstes Jahr performen kann. Ja, und das finde ich ist... Äh,
1: im Winter ist es immer sehr viel Druck, finde ich. Okay. Was unterscheidet das da im Winter zum Sommer? Also, du sagst gesagt, dass es im Winter jetzt immer so ein bisschen zäh ist.
0: Achso, ja, äh, im Winter wird äh, längere GA-Einheiten gefahren, also dass wir dann wirklich lange draußen sind. So im Sommer sind 10 Kilometer ga 1 also Grundlagen Ausdauer 1, dass man da so schön entspannt, ein bisschen äh, den Herzkreislauf anregt. Ja. Und äh, im Winter sind es dann boah, sind's 14 ja, bis 20 Kilometer manchmal und das zieht sich dann einfach und dann ist es kalt und dann
1: regnet es und dann hat man auch irgendwie keine Lust mehr ja. und dann äh, ja alles klar ja ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit ähm, wie gesagt das waren Jonas und Chelsea von der Junioren Nationalmannschaft im Kanufahren wie man gehört hat ähm, haben auch sie äh, gewissen Leistungsdruck aber haben beide verschiedene Taktiken damit umzugehen und zum Beispiel bei Jonas Seid hat auch eine Sportpsychologin die ihm da hilft und in dem Sinne wäre es das auch schon mit diesem Interview.
0: Dankeschön. Tschüss.
2: Danke. Tschüss.